0: Porque é, participar da missão de Deus é um privilégio muito é, é, muito, é muito grande, porque a, a gente mesmo, a gente não presta. Não tinha por que Deus olhar para mim, para você, até para o Paulo Júnior, enxergar algo de bom e relevante na nossa vida. Tudo de bom que acontece através da nossa vida não é nosso, é dom de Deus pela sua misericórdia, sabe, essa graça foi derramada sem a gente merecer, e assim, é, é muito egoísmo não compartilhar isso com os irmãos da igreja, porque o que a gente está vivendo aqui é um movimento de Deus, que está ressignificando tantas coisas na minha cabeça, e na cabeça de tantos irmãos, e isso tem que fazer sentido também para vocês, que nós somos a nossa família, né, a nossa família ela tem que, é, 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 o, o que chega através do irmão tem que desaguar para os irmãos, né? tem que ser fluido, isso não pode é, é, isso, isso não pode ficar é, represado em mim, isso tem que fluir, o amor de Deus ele tem que ser comunicado, e ele é comunicado através da vida das pessoas, e a gente está prestes a ter uma nova missão na Amazônia, e inclusive os irmãos estão reunindo aqui em cima, daqui a pouco eles vão descer, e eu queria refletir um pouco sobre isso. E nos, nos momentos precisos de Deus... A noite a gente está fazendo um, um, um... Cada domingo a gente fala sobre um capítulo... A gente fez o Evangelho de João... Agora a gente está no Livro de Atos... E coube a mim ministrar sobre o, cap, o, o capítulo 16... E como o movimento de Deus é... é ele é cirúrgico... Né, Valdirzão? Ele é cirúrgico, ele não erra... Ele é muito preciso... E, e, e isso vai sendo revelado através da caminhada com ele... E, e os nossos olhos vão sendo abertos E a gente vai, vai ficando em êxtase espiritual E aí, eu queria falar sobre a primeira missão de Deus né O que, que é a missão de Deus? A missão de Deus, ela não é por, por um onde e nenhum porquê O objetivo principal, o objetivo único da missão de Deus É encontrar o irmão É encontrar o quem Como o PJ costuma falar muitas vezes é sempre, a, no, a nossa vida tem que ser sempre para fomentar o encontro, para promover o encontro, para a família se encontrar, se expandir, se abraçar. A primeira missão de Deus, revelada na história, que, através do homem, foi através da vida de Abraão. Ele não mandou Abraão para fazer um serviço. Ele mandou Abraão para sair da terra dele, para ir para uma terra onde ele faria um povo. Onde um povo que seria seria criado, seria formado e, e ele seria uma bênção e através dele todos os povos da terra seriam abençoados, então é tudo, a missão ela envolve gente Deus utiliza pessoas Deus ele momento algum, ele quer que a gente esteja a par do milagre não somos nós que realizamos o milagre, Deus através de nós, ele, 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 ele nos ele, a gente é cooperador desse milagre, tudo é, tudo é ele mas ele não deixa a gente fora alguns exemplos, por exemplo, é, no primeiro milagre da Bíblia, a transformação da água em vinho, Deus ele poderia, Jesus ele poderia muito bem com seu poder ter simplesmente feito brotar nos tonéis de água lá o, o, o vinho, mas não, ele pediu para os serviçais da festa irem lá encher o, o, a, a, os tonéis com água, pra, pra, e aí depois que ele tivesse. E, e não era fácil, meus irmãos, a água não estava ali no filtro da soft, não, eles tinham que ir longe, num poço, buscar água, encher. Isso demandou esforço, demandou tempo, demandou movimento daquelas pessoas. E aí Deus foi e operou aquele milagre, ele, ele transformou aquilo em vinho. A festa continuou. Os noivos não ficaram envergonhados. Houve alegria, vinho na Bíblia esse nome de alegria, de, 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 do encontro dos irmãos, de sentar à mesa, de partilhar daquele momento mas imagina como é que ficou esses serviçais, meu Deus, eu participei desse milagre, fui eu que enchi a água, eu vi, só tinha água lá, Deus depois, quando Lázaro faleceu, após o terceiro, no quarto dia, Deus chega lá, a, a, a palavra de Deus diz que uma fé do, do tamanho de um grão de mostarda, ela, ela tem força suficiente para mover uma montanha, você acha que Jesus, simplesmente com a sua palavra, ele não conseguiria mover aquela pedra? Uma pedra enorme que estava cobrindo uma tumba, mas não, ele pediu para quem? Para a família remover aquela pedra. Para quê? Para que eles pudessem participar desse milagre. Quem operou o milagre? Jesus. Mas ele, ele, ele faz com que a gente participe, para que a gente seja parte dessa história. E aí os servidores vai mover aquela pedra e demandou também esforço. Aquela pedra não era, não era leve. E aí eles participaram daquilo. Depois eles mandaram que a família removesse as ataduras de Lázaro. Eles participaram daquilo, eles viveram o milagre junto com Jesus e junto com quem estava assistindo, o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Deus utiliza quem? Primeiro ele tenta utilizar os discípulos. Os discípulos ainda não entenderam. Quem entendeu? Um menino. Um menino. quando Jesus fala assim: "E aí, como é que nós, onde nós vamos arrumar um lugar para comprar comida para esse povo todo?" E o discípulo falou: meu, meu, mestre, a gente a gente tem 200 denários. Isso não dá para comprar nem para nós." Imagina para esse povo todo, 5 mil homens. 5 mil homens, sem contar as mulheres e as crianças. Estamos falando aí de mais de 15 mil pessoas. Mas é o primeiro que se dispôs foi um menininho. que Chegou lá, não, eu tenho aqui um pão é, é, e cinco peixinhos. Deus utilizou a vida dos irmãos para eles participarem desse milagre. Quem operou o milagre da multiplicação? Jesus. Mas ele não nos deixa a par de participar disso, e essa é a missão de Deus, quando Deus nos manda a algum lugar, é sempre para a gente participar desse milagre, qual que é o milagre? O encontro, encontrar o irmão, encontrar um, 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 um irmão que a gente não conhecia, promover esse encontro, para que a gente possa inspirar a vida dessa pessoa, para que essa pessoa possa nos inspirar, isso é a missão de Deus, eu não preciso ir para a África, eu não preciso ir para a Amazônia, eu, não, eu, eu posso fazer isso, eu, posso, eu estou em missão integral 100%, porque eu já faço parte da família, o que há de bom já habita em nós, que é o Espírito Santo, que nos dá toda a sensibilidade de enxergar esse irmão, sem esse Espírito Santo a gente não enxergaria o irmão, a gente enxergaria a oportunidade de extrair aquilo que aquele irmão poderia nos dar, e nem irmão é, a nossa carne ela pensa comercialmente, ela quer ganhar lucro, ela pensa em favor de nós mesmo a todo momento, mas o Espírito Santo ele faz o milagre, que é transformar o nosso entendimento, para a gente parar de olhar para o nosso próprio umbigo e abrir os nossos olhos para quem está do nosso lado. Abrir os nossos olhos para as pessoas que Deus vai nos, nos mostrar através do quê? Do caminho. E aí nós... É, o, o, vamos abrir lá em Atos, no capítulo 16. A primeira viagem missionária de Paulo foi para que, que ele andasse, para quê? Para encontrar irmãos para pregar a Palavra de Deus, para fortalecer esses irmãos na fé, para abrir os olhos daqueles irmãos, falando assim, vocês fazem parte da família, o Espírito do Cristo habita em vocês, o julgo da lei já não pesa sobre vocês mais, porque o Filho do homem, o Deus que se fez homem, ele morreu por nós, através da sua misericórdia e hoje a graça do Espírito Santo, a graça de Deus habita no nosso coração, então, a gente não, não depende de nós, graças a Deus, porque se dependesse de nós, a gente não estava salvo. A gente, a gente vivia em morte. Mas não, através do Filho, agora nós somos vivos. A gente é vivo para quê? Para olhar e para fazer parte da missão de Deus. Para fazer parte daquilo que nos foi dado por autoridade, que é o quê? Pertencer a uma família, a família de Deus. A ser filhos do rei. A ser príncipes aqui nessa terra. E o príncipe, o bom príncipe é aquele que olha para o seu, seu povo e ele olha como quem quer o bem daquele povo. O príncipe não escolhe ser príncipe, está no sangue dele, ele faz parte da família. Nós não escolhemos nada, Deus nos escolheu, e a gente já faz parte da família. Só que a gente tem, tem que ter os olhos como o príncipe, que era Jesus. Que a todo momento em que ele poderia escolher optar por ele mesmo, ele optou pelo irmão ele optou por se entregar, por entregar a sua vida em favor do sermão, isso é o que dá sentido à nossa vida, é aí que a gente encontra sentido, e aí agora nós vamos falar, lá no capítulo 16, fala sobre a segunda viagem missionária de Paulo, e Paulo não foi, ele, ele, nenhuma viagem dele, ele não foi para cumprir um serviço, ele foi através de um quem, ele foi para encontrar alguém, e, e, e aqui é muito claro porque ele não fala através ele não fala de povos ele fala de nomes ele tem nomes no coração ele vai para lá não é para pregar a palavra do evangelho ele vai também para ministrar a palavra do evangelho mas depois que ele termina de ministrar ele vai sentar na mesa e ele vai com, ele vai partilhar o pão com os irmãos ele vai ver como é que está a vida deles ele vai dar força a todo momento ele vai vai dar força para os irmãos quando ele na, na primeira viagem missionária de Paulo Paulo foi apedrejado até o povo achar que ele estava morto, eles carregaram ele, arrastaram ele para fora da cidade, os, os discípulos encontraram Paulo lá todo estraçalhado no chão, apedrejado, devia estar pouco sangue, juntaram para orar, de certo, orar pelo corpo, Paulo foi e acordou, o que, que ele fez? Voltou para a cidade, para quê? Fortalecer os irmãos, no dia seguinte ele andou só 96 quilômetros, para ir para uma outra cidade, para quê? Para encorajar os irmãos. Não era para lamentar, não era para se vitimizar. E ele não foi de Eisix, não. Ele foi na Sandalinha de Jesus. Naquele, naquele, naquela, não, e não era na Romaria de Trindade, não. No asfalto bonitinho, não. Era um, era um deserto árido, pedra. Essa é a disposição de quem entendeu a sua responsabilidade, de quem entendeu a sua identidade, sua identidade de filho. E aí. É, não precisa abrir lá não, no finalzinho do, quim, do, do capítulo 15 ele fala assim, algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor para ver como estão indo, a primeira vi, vi, é, mis, viagem missionária de Paulo foi para pregar o evangelho onde não havia sido pregado, a segunda era voltar onde eles já haviam ido, para que? fortalecer os irmãos, para ver como é que eles estavam indo, não era para aumentar a igreja, era para ver como é que os irmãos estão tá indo. E aí a gente começa o capítulo 16. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônico davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncindou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Irmãos, quando a gente vê esse, essa decisão de Paulo em circuncidar Timóteo, Timóteo era filho de uma mãe judia cristã e de um pai que era grego. É, a gente acha assim, mas por que que, que Paulo é, é, decidiu circuncidar Timóteo? Mas a palavra não diz que depois, nós, nós, nós não vivemos mais sobre a lei, mas sobre a graça de Deus? E a graça de Deus não, 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 me, não me obriga, ou não, não, não faz parte do ritual é, judeu mais é eu, eu ter que circuncidar alguém para ele fazer parte da família. Ele faz parte da família a partir do momento que ele se reconhece como filho. Re reconhece que o Senhor Jesus é o nosso Deus e Salvador, e... e quer fazer parte, não tem necessidade de cumprir certos rituais, de cumprir a lei de Moisés, mas é porque no, no, no capítulo 15 meus irmãos, Paulo justamente ele rebate, na primeira viagem missionária, ele, ele prega a palavra para os gentios, ele prega a palavra para as pessoas que não eram judias, e aí os gentios se convertem, e aí quando ele volta da cidade onde ele partiu, ele, ele vem para dar esse testemunho para os irmãos e irmãos, vocês não acreditam que aconteceu, preguei a palavra de Deus, os gentios se converteram, a alegria, a esperança no Senhor, a família está sendo aumentada, a mesa está aumentando, e aí os judeus religiosos da época viraram e falaram assim, mas como assim, nós temos que circuncidar esse povo, e aí vira um pau, na igreja, porque ele fala assim, circuncidar como? Aí ele vai lá desde os profetas apontando até Jesus, e depois dos ensinamentos de Jesus, a gente não vive mais sobre o jugo pesado da lei, eles não precisam, os irmãos não precisam ser mais circuncidados, de maneira nenhuma, hoje a gente vive sobre o evangelho da graça, e aí o concílio de Jerusalém toma a decisão que realmente, nós vivemos sobre o evangelho da graça, não há mais necessidade de circuncisão, e, que, e, 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 e outras coisas, falar para eles eles ficarem atentos sobre moralidade, sobre um sexo é, ilícito, é, a imoralidade sexual, é, comer um séptimo de comida, de animais que haviam sido sacrificados, enfim. E aí eles tomam a decisão de que eles devem levar essa decisão, qual decisão? De que não era mais preciso ser circuncidado para fazer parte da família de Deus para esse povo. Então foi tomada essa decisão. Aí, logo no capítulo seguinte, Paulo vira e fala assim: Não, mas nós vamos circuncidar Timóteo. Mas, mas como assim, Paulo? Você entrou em contradição? Não. É aí que começa a responsabilidade de ser filho. Timóteo foi circuncidado não para a sua salvação. Timóteo foi circuncidado para que ele pudesse ter acesso aos judeus para poder salvá-los, para poder abrir os seus olhos. Porque se Timóteo não fosse circuncidado, talvez os judeus poderiam nem querer receber ele na sinagoga E ele não teria nem voz para falar aquilo que ele ia, iria abrir os olhos daquelas pessoas Que ainda estavam com os olhos fechados, pesados na sua consciência por conta de uma lei Que eles não poderiam, não, não tinha como cumprir, porque só Jesus cumpriu a lei Então, Timóteo já começou agindo conforme a sua identidade Ele se foi circuncidado para ele poder abençoar não porque ele teria algum mérito Ou alguma gratificação ou a salvação de Deus Para fazer parte Ele já sabia muito bem que ele fazia parte da família de Deus Mas ele falou assim, não Pode me circuncidar porque Eu, eu, eu quero ter voz naquele lugar E Timóteo era um cara assim Ele tinha tudo ele era, O pai dele era grego, ou seja Ele falava de igual para igual para os gentios Nós estamos aqui, nós somos a mesma família Meu pai era grego E ele chegava na sinagoga e falava de igual Para igual também para os mestres Falava de igual de igual para judeus, falava assim, não, minha mãe é judia, cristã, eu, 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 sou, eu sou da descendência de Israel, mas eu estou aqui para falar para vocês que a, essa família nossa, graças a Deus, ela está sendo estendida, porque todos os povos da terra podem fazer parte da família de Deus. A missão de Deus no Antigo Testamento é, é virar os olhos do mundo para Israel, por quê? Porque Israel queria apontar Jesus, para que Jesus pudesse ser os olhos do mundo. E sendo os olhos do mundo, as pessoas se reconhecessem e fizessem parte da família de Deus. Que elas cressem, que através dele a vida delas seria salva. E elas pudessem fazer parte da família. Para quê? Para através desse movimento, desse epicentro de Jesus, todas as famílias da terra pudessem ser abençoadas. E Timóteo, meus irmãos, é bom a gente falar isso. Porque a gente fala, eu não estou preparado. Ah, mas eu não me sinto preparado. Meus irmãos, Timóteo tinha 20, aproximadamente 20 anos. E talvez alguns aqui pode falar assim, mas eu ainda não tenho 20 anos. Eu conheço um menino aqui, que ele me inspira muito mais. E quando eu olho para ele, eu sou inspirado. E, ele, e o amor dele, para cumprir o propósito que Deus chamou ele, me constrange. Belzinho aqui. 13 anos. E já é velho de guerra, porque já tem uns 4, 5 anos, e ele já está batalhando aí, cumprindo o seu chamado, o seu propósito. 13 anos. Embaixador de Somos Todos Gigantes. Assumiu uma postura, ele fala de igual para igual, ele chega para qualquer senador, qualquer mestre da lei, vira e fala na cara, por quê? Porque ele fala como filho, ele fala como príncipe, eu não sou qualquer um não, eu venho representando o senhor, eu mesmo não presto não, mas o espírito que habita em mim, ele é capaz de fazer qualquer coisa, ele redime qualquer lugar que eu pisar, porque eu tenho essa autoridade, eu faço parte do milagre, eu mesmo não vale nada não, eu sei o tanto que eu erro, eu sei o tanto que eu sou falho, não me idolatrem, não acho que eu sou melhor que você, porque a minha referência é Jesus, dos pecadores eu sou pior, como Paulo dizia, e é isso meus irmãos, a gente inspira pelas nossas falhas, mas pela nossa sinceridade, e pela nossa autoridade de querer mudar, de querer mudar independente de tão fracos a gente sente que a gente é, mas o Espírito nos fortalece, porque quando nós estamos fracos, a gente é forte, porque o Espírito que habita em nós, ele é derramado, e isso que dá todo o entendimento, isso que faz todo o sentido. E aí eles continuam a palavra. É... Continuando. A visão de Paulo em Trode. Paulo e seus companheiros viajaram para a região de Frígia e da Galácia tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, na Bitínia mas... O Espírito de Jesus os impediu Então cortona... contornaram a Mísia e desceram a Trode Durante a noite, Paulo teve uma visão Na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava Passe a Macedônia e ajude-nos Depois que Paulo teve essa visão Preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia Concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho A missão continua Eles tinham um caminho todo traçado na cabeça deles, homens, na nossa cabeça, a gente tem o nosso caminho todo traçado. E às vezes, a gente vai até o fim. A gente vai sem querer ir até o final. Só que no meio do caminho ele teve uma visão. E a visão não foi para fazer um serviço, não foi para construir um não sei o quê. Foi para, foi quem? Um homem. Então quem que Deus nos coloca na nossa cabeça? Pessoas. Ele teve uma visão que um homem estava pedindo ajuda na Macedônia. Não estava na rota. O que, que ele fez? Desviou na hora. Não era um desvio, meus irmãos. Deus havia mostrado que a missão continuava por ali, não há desvio no plano de Deus, o plano de Deus é certo, e ele é cumprido a todo momento, às vezes a gente que é cabeça dura de enxergar que não, Deus falou para mim que era para fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, mas meu irmão, ele vai revelando aos poucos, cabe a nossa sensibilidade de entender e perceber com a sensibilidade que o Espírito Santo coloca no nosso coração, que tem pessoa que está precisando, então às vezes você está querendo ir em algum lugar, mas eu estou colocando o um irmão aqui do seu lado, gritando, pedindo ajuda, meu irmão, é para você fazer esse desvio aqui, para nós, é um desvio, mas para Jesus é o caminho, o desvio seria eu continuar reto, e às vezes a gente fica desviando dos nossos caminhos, porque a gente acha que é o caminho, só que o caminho de Deus é, é para procurar pessoas, é para encontrar gente, é para fortalecer e ser fortalecido, e aí beleza, vamos continuar, Partindo de Trode, navegamos diretamente para Samotrácia e, no dia seguinte, para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Presta atenção agora. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos... E começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia Vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo Tendo sido batizada, bem como os de sua casa Ela nos convidou dizendo Se os senhores me considerarem uma crente no Senhor Venham ficar em minha casa E nos convenceu Irmãos é, foi por conta desse versículo aqui, dessa passagem aqui que eu eu tinha que estar aqui falando para vocês essa palavra, porque a oração, qual que é a oração que Paulo fez, né? Eu fico percebendo assim, o que que, que que fez Paulo que no sábado ir na beira de um rio e, e, e orar? Qual era a oração? A oração, ela tem que ser sempre em nome de Jesus. E a palavra de Deus que fala assim, quando vocês orarem em meu nome, tudo que vocês pedirem serão lhes dado. E a gente, às vezes, trata isso de uma forma meio egoísta. Se a gente entende que nós somos filhos de Deus, se a gente compreendeu a nossa identidade, se a gente busca seguir Cristo a todo momento, se a gente lê a Bíblia, se ela, se ela fala através de nós, se ela fala com a gente, se a gente enxerga Cristo na vida dos nossos irmãos, não tem nenhuma oração que não vai ser em favor de um quem. Ou eu vou orar para eu ser esse quem, ou eu vou orar para que Deus me revele um quem. Não existe outro tipo de oração em nome de Jesus, meus irmãos. Jesus, ele, ele, ele no seu movimento, ele, ele vai a, através de quem. E quem vão através dele. E Jesus vai, através, vai atrás de todas as pessoas. Jesus foi em cima da árvore. Foi até em cima da árvore buscar o rico. Jesus foi encontrar o pobre no meio do caminho. Jesus foi, encontrou com o um judeu na calada da noite. Jesus encontrou com a mulher samaritana no sol do meio dia. Jesus dá, todo o movimento de Jesus é para encontrar alguém. É para conhecer a sua família. É para fortalecer o seu irmão. Então se a minha oração não for para que eu seja um quem. Se a minha oração foi porque com a dificuldade que eu tenho com a minha esposa, para que Deus não me dê a paciência que eu tenho para conhecer ela, para que Deus não, não me faça, sabe, dar todos os frutos do Espírito, para eu ter mansidão e humildade, para eu não deixar de ser um filho de Deus naquele momento, para eu não deixar de revelar o Cristo que habita em mim naquele momento, essa oração não é em nome de Jesus... A oração em nome de Jesus é para que eu seja o Cristo, independente da situação, independente da dificuldade, independente da crise financeira, independente do desafio que eu encontro na minha cabeça, que eu não, não amuleça, que eu seja firme no meu propósito conforme a minha identidade de filho, de príncipe, de quem quer assumir a identidade, de quem quer que os frutos do Espírito sejam vistos através de nós, para que a gente seja sal e luz nesse mundo. E a nossa oração também pra, tem que ser para que Deus nos revele os quens, para que Deus nos revele a nossa família que a gente ainda não conheceu, para que Deus nos revele os irmãos que ainda estão ocultos a nós, mas que estão no caminho de Deus, através da nossa vida, que a gente vai encontrar, que a gente tenha sensibilidade para enxergar o coração do irmão, não a capacidade dele. Se fosse pela capacidade, Jesus escolheria um dos mestres lá da sinagoga, perdão, um dos mestres lá da sinagoga, mas Jesus escolheu para pescador, Jesus escolheu pelo coração, Jesus escolheu pela disposição, Jesus nos escolhe por, por, por um espírito que habita em nós que a gente nem sabe, não tem nada que a gente pode fazer para ser escolhido, a gente tem que dar graça de fazer parte da família e querer ser família, de querer aumentar a nossa família, essa tem que ser a nossa disposição, e eu tenho certeza que o Espírito que Paulo foi orar nesse rio, na beira desse rio, foi com esse Espírito, para que ele pudesse ser o quem, encontrar os quens, para que ele pudesse ser o filho, e encontrar os filhos, e aumentar essa mesa, partilhar o pão, multiplicar a bênção, e ele encontrou a Lídia, ele encontrou a Lídia, e a Lídia, quando ela ouviu, ela entendeu o que é ser parte da família de Deus, ela entendeu que ela era filha, e a primeira coisa que ela fez, foi servir, eu quero ser parte, eu quero fazer parte dessa família, eu quero servir, eu estou aqui, estou aqui para trabalhar, venham, se vocês, me, me, se, vocês, se vocês estão me reconhecendo como parte da família de Deus, como filha de Deus, é isso que ela fala aqui, venham ficar em minha casa, eu quero hospedar vocês. E aqui nessa tradução, na NVI, fala assim, e nos convenceu. Mas tem umas traduções que fala assim, e nos constrangeu. O amor de Deus nos constrange. O amor de Deus nos constrange de tal forma que a gente fica sem outra opção. Nossos olhos são abertos quando o amor de Deus é revelado. Amém? E eu queria dar um testemunho. Porque foi nesse espírito... E o Valdir está de prova aqui, que na nossa missão, antes da gente entrar nas comunidades, a gente orava e falava assim, Senhor, que a gente possa cumprir o papel que a gente foi chamado aqui. E que o Senhor nos mostre quem são os príncipes desse local. Quem são os príncipes dessa comunidade. Quem são os filhos de Deus. Quem tem o coração disposto a assumir a responsabilidade. Porque daqui a pouco nós vamos embora. Nós vamos ficar aqui um dia, Pai. Mas que a gente possa ter, ter, encontrar esses irmãos e ter tempo de qualidade com eles. Para abrir os olhos deles, para fortalecer eles na fé. Foi o que Paulo fez. Meus irmãos, é você mesmo. Se você está achando que você não consegue, bom demais, você não tem vaidade. Mas o Espírito do Senhor, Ele pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa através da vida de vocês. E a gente orou E me marcou muito, nos marcou muito a oração, né Gi? que a gente fez antes de descer na comunidade chamada Terra Preta lá na beira do Rio Negro e aqui fala que eles foram orar na beira de um rio Jesuscidência, né Marcos? Jesus é cirúrgico e a gente foi e orou Senhor, o Senhor nos revele essa família e a gente orando a primeira casa que a gente visitou foi a casa da Dona Marisa uma senhora muito gente boa Muita acolhedora. Conversando com ela, ela falou, não, eu tenho um dos meus filhos. Tem muitos anos que eu não o vejo. E ele mora lá na terra de vocês, que ele descobriu que a gente é de Goiás. Ele mora em Aparecida de Goiânia. Ele chama Jackson. E é mesmo. E aquilo ali já começou a fazer sentido. Aquilo ali já começou a falar, Jesus está respondendo aqui. Aqui. A oração está sendo respondida aqui, as coisas estão se encaixando. O quebra-cabeça está sendo montado. Nossos olhos estão começando a ser revelados, abertos. E aí ele falou assim, não, a próxima casa aqui é do meu filho. E a gente foi na próxima casa. E a gente foi na casa do Wendel, da Fran, do Isaac e do Gustavo. Chegamos lá, era para a gente ficar cinco minutos, nós ficamos acho, quase umas duas horas. E o amor deles nos constrangeu. A gente foi tão bem recebido. A casa nos trinques. O Wendel não tem nada a ver com isso, é tudo a Fran, porque eu sei. A casa assim, chão, brilhando, sabe, à disposição. Sabe, todo mundo ali disposto. Sentar com a gente. E que prosa boa. Que papo gostoso. Que papo de alguém que parece que já se conhecia há muitos anos. O Espírito conhece, é o mesmo Espírito. Nós somos irmãos em Cristo. E aí ele falou, pastor, eu tenho um irmão que eu nunca conheci. Aí eu me toquei, eu nem lembrava mais que ele já era filho da, da, da dona Marisa. E ele mora lá na terra do senhor. Eu, é mesmo, é bom demais e tal, que isso, olha só, e a gente está aqui e tal. E conversamos. E aí ele pegou o violão, cantamos louvor. E a Fran e o Wendel, eles têm o dom do acolhimento. Eles têm o dom do acolhimento. Toda pessoa importante, toda pessoa que vai lá, eles acolhem, eles recebem na casa deles. Quando chega lá um, um político, um secretário do meio ambiente, um outro líder de outra comunidade, eles pedem para eles receber, Porque eles, eles recebem com excelência. Quando tem um casal na comunidade que está com dificuldade, no matrimônio e tudo, eles vão se aconselhar com eles. Os menininhos da comunidade, isso eu fiquei sabendo agora, esses dias. Pede uns brinquedinhos para eles, eles vão lá em Manaus, compra uns brinquedos para eles, dão de presente para a família. A Fran foi a primeira família evangelizada na comunidade. A mãe dela, inclusive, é evangelizadora de lá, é evangelista. Ela sai pregando o evangelho para todo mundo. A Fran, quando ela era novinha, ela já ia nas missões da Igreja Presbiteriana de Manaus. O barco passava lá, carregava ela e ela ia lá cumprir a sua missão, fazer parte do milagre de Deus. Fazer parte dessa história. E aí a gente orou, porque graças a Deus a gente não faz nada sozinho, a gente faz tudo em conselho. E o nosso conselho discerniu, falou assim, gente, por que a gente não traz eles para cá? Por que a gente não traz eles fazer esse encontro, essa família? Vem aqui meus irmãos. E assim. Primeira viagem de avião, o Wendel quase surtou. <risos> foi? E que momento gostoso que foi esse encontro. Numa quinta-feira à noite, a gente queria levar todo mundo para um restaurante. Mas Deus é tão preciso que o Jackson é mais sistema. Mas ele fez questão de nos receber na casa dele. E esse encontro foi na casa do Jackson. E foi ao redor de uma mesa, partilhando o pão de alho, né, com uma picanha. Tomando um refri, que essa família se encontrou. E tava todo mundo apreensivo, né, meu Deus, como é que vai ser esse encontro. No WhatsApp ele é meio frio e tal, e como é que vai ser isso aí? Gente, foi muito melhor do que a gente poderia esperar. Essa é a família, meus irmãos. Isso é ser família. É encontrar um irmão longe... É encontrar um irmão perto... A missão de Deus é que os irmãos se encontrem... Os irmãos de sangue... Os irmãos em Cristo... Mas é que, é pra, é que a família desfrute da mesa... É quando alguém assume a responsabilidade em favor de outros... O Wendel... A gente não prometeu nada para ele lá... Mas a, no, a nossa disposição de estar tá lá... E conversar com eles... E dispor desse tempo com eles... Talvez tenha constrangido o coração deles que ele nos ofereceu um passeio na lancha dele, sem cobrar nada, e ele foi um guia, andou nos igarapés com a gente, andou na mata, explicou sobre a mata, está no nosso documentário que o Tarcísio fez, e ele nos constrangeu, a família nos constrangeu, pela disposição que eles tiveram em favor de nós, a gente não tinha nada para oferecer, a não ser o nosso tempo, mas o que mais importante que a gente tem se não é o nosso tempo? Eu queria que eles dessem aqui para a gente encerrar um testemunho, porque... Vocês têm que saber, gente. Isso está acontecendo. E quem sou eu? Eu não mereço, não. Deus faz através da vida de cada um. O Espírito que habita em nós faz isso. E não depende muito. É querer receber. É querer dar o nosso tempo em favor dos outros. Amém?
1: Pai do Senhor, igreja. Tudo bom? Meu nome é Wender, A gente veio lá da Amazonas, do Rio Negro. A gente não mora em Manaus, né? A gente mora no. No interiorzinho de Manaus, é onde tem que pegar barco e é distante, é difícil. E quando a gente é, conheceu o pastor Diogo, pela missão Amazonas, né, a Laura, a Gisele, a Isabel e outros irmãos né, que foram, foi paixão à primeira vista. Né? E o Espírito Santo bateu, disse assim, daí... Irmão, mas a gente está muito feliz de estar tá aqui. A gente nunca imaginou. E eu tinha um sonho muito grande de conhecer meu irmão, né? Foi uma situação que a minha mãe morou aqui muitos anos atrás. E Deus, a gente, eu orava, Senhor, um dia eu quero ir lá. Mas para você vir aqui é muito dinheiro, é muito, é, tem muito trabalho. Né? E Deus colocou essas pessoas na nossa vida, vocês... E hoje a gente está recebendo mais um presente de estar tá conhecendo essa igreja. São mais irmãos, né? E a gente prega a palavra de Deus também lá. A gente é servo de Deus. A gente entra nos igarapés. É, Para você que ainda não foi na Amazônia, são muitos braços de garapés E tem pessoas que moram muito... Tem que ir muito longe, pregar onde não entra barco. Tem que ir remando de canoinha. E graças a Deus, Deus botou a gente ali com propósito, né? E eu quero dizer para a igreja, para os pastores dessa igreja, para os irmãos, que a Missão Amazônia tem, tem plantado uma semente, onde essa semente tem crescido, lá, tem brotado, e mais e mais, pelo que vocês estão fazendo pelo, ali, pelo Rio Negro, pelo Amazonas, eu creio que muitas vidas serão impactadas naquele local ali, e muitas pessoas conhecerão Jesus. Porque é muito difícil você chegar para um... ...para um nativo da Amazonas, que é uma terra onde há muita lenda, muito folclore... ...e dizer para essa pessoa assim, olha, o teu Deus não é o Tupão, o teu Deus é o Senhor Jesus... ...o que te deu a vida, e isso tem acontecido, e os índios, as pessoas ali, têm aceitado esse Deus maravilhoso... ...e que Deus use cada vez mais vocês, essa igreja, para estar lá pregando... ...não desiste da Amazonas, não desiste do Rio Negro, o Rio Negro aquelas pessoas que precisam de vocês... Amém? É um prazer para mim estar aqui nesse local com vocês. Para mim é uma, uma grande honra conhecer irmão em Cristo. Amém?
2: Bom dia, gente. Eu sou a Fran. E vocês perceberam, eu estou emocionada. Estou feliz demais. Eu já estou falando até que nem vocês. Feliz demais mesmo estar aqui com vocês. E quero só... Falar rapidamente que, a partir do primeiro encontro que nós tivemos na minha casa, a nossa vida mudou completamente. Então, é, quero dizer para vocês, não desistam, vale a pena, irmãos. Eu creio que muitos daqui não podem ir, mas invisto nessa missão, porque essa missão realmente foi um divisor de água na minha vida. Não só na minha vida, mas como a, na vida da minha comunidade. Que nem o pastor Diogo falou, as pessoas assim têm realmente nos procurado, nós não temos muito a oferecer, mas aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, nós tentamos assim, passar para as pessoas lá e também irmãos dizer para vocês que de uma forma ou de outra, os que não foram contribuíram para que isso acontecesse na nossa vida. Eu estou muito feliz, é, não tenho nem como agradecer a Deus, né? porque Ele sabe do meu coração, Ele sabe da minha felicidade que é de estar aqui com vocês, conhecendo pessoas maravilhosas, pessoas lindas. Eu falei para as meninas aqui algumas, nossa, que só tem mulher bonita, né? muita mulher bonita mesmo. Não desmerecendo os irmãos, né? mas que eu tenho intimidade com as meninas. Então, é terra de gente bonita. Então, parabéns, irmãos, pela igreja. É, vocês, alguns aqui que eu ainda não conheço, mas os que eu conheci, me deram assim, uma lição de humildade. Me ensinaram o que é ser humilde, porque eu me, achava uma pessoa, eu me acho uma pessoa humilde. Mas quando eu conheci vocês, eu, eu vi que eu não era nada disso que eu pensava. Porque humildade eu encontrei aqui, no meio de vocês. Muito obrigada.